0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta gran conversación filosófica que vamos a tener con el profesor de la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Católica de Córdoba, el señor Carlos Laza. Le quiero dar aquí la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo se encuentra?
1: Eh, buenas tardes, Pablo. Eh, muchísimas gracias. y Estoy realmente, va a ser un momento muy agradable, una comisión amical realmente. Así ¿Seguro? que muchísimas gracias por la invitación.
0: Seguro, así es. Como, como yo le comentaba a, a los seguidores, quería comenzar una serie de conversaciones filosóficas. Aplicar la filosofía a temas actuales para ayudar a cada uno de nosotros a comprender mejor cómo, cómo podemos realmente entender y cómo reaccionar ante la situación actual en la cual eh, todos nosotros nos, nos encontramos. La razón por la cual lo invité a usted, Carlos, fue porque eh, publicó hace, hace unos unos días, eh, apenas unas, unas semanas, dos semanas, un, un, un comentario, un libro de un escritor francés. Lo voy a compartir aquí en, la, eh, en pantalla. El, el nombre de este escritor es un marxista, un eh, filósofo muy conocido en Europa, yo creo que también en, en Latinoamérica en general, pero en Europa es una persona reconocida, Michel Onfray, quien ha escrito este libro que se encuentra solamente en este momento en francés, Teoría de la dictadura. Y me pareció un libro interesantísimo, vamos a hablar un poquito, un poquito de eso, Carlos, pero antes, si usted me permite, eh, me gustaría hacer una, una introducción pequeña, como, como hablábamos al comienzo, para enmarcar, ¿no es cierto?, esta, esta conversación y este tema del cual vamos, vamos a hablar hoy. Eh, en, la, en la época griega, ¿no es cierto?, tenemos al ideal... Que proponía Platón, que proponían Aristóteles que era el hombre político ¿sí? un hombre que se involucraba con su sociedad un hombre que, que iba a la plaza pública, a la arena pública y debatía en público, por eso era tan importante la retórica, ¿no es cierto? en ese momento por eso era tan importante también la vida virtuosa porque uno tenía que ser un ejemplo para la misma comunidad, pero lo interesante que quería mencionar y, y, y es una curiosidad etimológica que en el pensamiento griego, en la visión griega, el hombre político, que era el ideal del hombre del momento, se contraponía a lo que ellos llamaban el hombre idiota. miren qué interesante la palabra idiota. Porque para los griegos, para nosotros, ¿qué significa el, el idiota? Para nosotros, el idiota se usa con un sentido muy peyorativo, ¿cierto? El, 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 la persona que, que, podríamos decir, no sabe pensar, el tonto. Para los griegos, el idiota, la palabra idiota, significaba el hombre privado. El hombre que vivía ensimismado, sí metido en su propia vida, metido en su, en su propio empoderamiento, podríamos decir, ¿no es cierto?, en términos actuales. Por eso a mí me parece la, la gran paradoja. El tipo de hombre que propone hoy día el progresismo, como vamos a mencionar en este libro, comentando este libro, era el idiota para los griegos. Pero luego el, 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 el pensamiento eh, político griego le da lugar a lo que es el, el pensamiento cristiano no destruyendo el pasado, sino asumiendo ese ideal de hombre virtuoso que está en la vida pública, que, que realmente se compromete y se sacrifica por su sociedad, pero ya es en un nivel más elevado, que es el hombre religioso. Es el hombre específicamente caracterizado, podríamos decir, por, por muchos pensadores, pero podríamos dar el ejemplo de, de Santo Tomás de Aquino. Y es aquí donde yo quiero introducir su, su, eh, su visión y su, su escrito al respecto, Carlos porque yo tengo un libro que va a salir en, en los próximos días. Se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y voy a comentar algunas de las tesis que tengo para charlarlas con usted a lo largo de la conversación. Pero una de las cosas que quiero mencionar al respecto es cómo en este libro yo hago todo un, un seguimiento al principio de, del distinto ideal, el, el distinto tipo de ideal que ha ido desarrollando nuestra civilización occidental. Y siempre ese ideal, ya sea el ideal pagano, el ideal cristiano ha puesto el fundamento de ese, de ese ser humano en algo externo. Pero luego en la modernidad y especialmente en, en la situación actual posmoderna el fundamento de esa supuesta civilización o el fundamento mismo del hombre se encuentra en el hombre mismo. Y eso, como yo propongo en el libro, no puede llevar más nada que a la destrucción del propio ser. Y es imposible sostener una civilización que, que se fundamente en sí misma y no en algo trascendente. Entonces, le voy a dar la palabra después de, de esta introducción, Carlos, para que conversemos de este tema, porque a mí me pareció sensacional el, el comentario que, que hizo de este, de este libro, de esta obra de, de Onfray, que, que mostraba recién en, en pantalla. Voy a, voy a mostrarla nuevamente. Adelante, Carlos.
1: Eh, Pablo. Pablo. En primer lugar, agradezco la, 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 la invitación, como decía, la exposición clarísima que has, has señalado hitos fundamentales, y yo creo que, si bien no identifico de modo total la modernidad, porque yo distingo dos líneas que se originan a partir de Descartes, una línea que sigue la metafísica cristiana, pero ciertamente hay allí, y yo diría un Poquito antes, en el nominalismo, concretamente ocamista, un corte abrupto de la inteligencia respecto de la física de la naturaleza, cosa que no ocurrió ni con los griegos ni con el pensamiento medieval, como vos bien lo has señalado. Por lo tanto, esa inteligencia que estaba hecha para leer, por eso hablamos de intus legere, o una facultad del hombre hecha. Para leer la realidad y qué leer de la realidad. La realidad está organizada, tiene esencias, tiene fines, tiene procede una causa eficiente. Hay un orden que mi inteligencia lee, no fabrica, lee, descubre. Por eso el conocimiento como descubrimiento y la importancia del el conocimiento era fundamentalmente teoría. Teorema, el verbo griego ver, ver una realidad que yo no he puesto. Eso se quiebra, pero absolutamente, a partir de ese nominalismo que dice no hay fisis, no hay naturaleza. Mi intelecto no puede leer absolutamente nada porque no hay un orden intrínseco en las cosas. Yo conozco solo lo sensible, diría Ockham. No puede haber intuición intelectual. Yo creo que a partir de ese corte con la física, con la naturaleza, se llega a este punto terminal que vos señalás y que señala este profesor Onfre y que seguramente Stirner en su obra de, 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 de mitad del siglo XIX, el único yo y su propiedad, ni él siquiera imaginaría que eso que él proyectaba en ese libro, pensaba en ese libro, se iba a realizar en nuestros días, como señalas vos, un sujeto autorreferente, narcisista, habiendo cortado relación con todo, lo que no sea su propio deseo, deseo, porque en eso estamos realmente. Aunque hay, en este aspecto, yo diría, hay un antecedente y, y, y parece una vuelta a un al siglo XVII, concretamente al pensamiento libertino del siglo XVII, un pensamiento no muy estudiado y que tiene su obra, diría yo, de síntesis, de compendio, en el año 1659, que se llama El Teophrastus Redivibus, de autor anónimo, pero ahora sabemos por las investigaciones de dos autores, eh, que parece que era Guy Patin, que era un médico eh, parisino que creó esta obra. Así que, bueno, eh, yo diría Coincido totalmente con tu lectura y, 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 y simplemente lo que añadí, que vos lo podías haber dicho, nada más que no lo dijiste, es esa quiebra que se produce del corte de la inteligencia con la física con la naturaleza, y ya el conocimiento pasa a concebirse en términos no de descubrimiento, sino de construcción, construir, hacer, fabricar,
0: A mí me parece, eh, no sé, me parece que lo perdí ahí, pero una cosa de las que me parece clave al respecto, ahí está, me parece que lo había perdido por un segundo. Una cosa que me parece clave también es ese, esa, esa, ese traslado de la importancia de la inteligencia del ser humano para descubrir la realidad y para aceptarla especialmente y analizarla y verla por el hecho del de voluntarismo que se manifiesta en la filosofía nominalista que es la voluntad de uno, incluso en el análisis de Dios, ese voluntarismo absoluto, lo que la voluntad eh, quiere o desea es lo que se convierte en ley para los, para los ciudadanos. Entonces, y eso es ese, ese traslado eh, de estos ideólogos, podríamos decir, estos filósofos, hacia lo que es el pueblo. Porque también esa es otra cosa que, que a mí siempre me ha fascinado y es una de las cosas que yo me... Me pregunto en, en, en mi libro, porque una cosa es lo que plantea Occam, lo que plantea Descartes, lo que plantea este, este médico eh, parisiense que escribió esta obra de 1650, lo que plantea Rousseau, lo que plantean los distintos ideólogos o filósofos a lo largo de la historia. Y otra cosa es lo, lo, que, lo que podríamos llamar, siguiendo las palabras tal vez de Charles Taylor, el imaginario social. ¿Cómo en definitiva estas ideas de estos eruditos terminan convirtiéndose como una norma social y el modo común de pensar. Y ahí en, 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 el, en, el, en el libro mío, en, en el próximo libro, yo desarrollo una teoría, una teoría, le voy a poner el nombre, de la teoría de la mediación, por así decirlo. La teoría de la mediación. ¿Qué es esa teoría de la mediación que yo planteo en, en, en mi obra? Que necesitamos, en todo este desarrollo intelectual de, de, de de, de todo este progresismo, esta modernidad, necesitamos de mediadores que traduzcan, por así decir, esas ideas y se las lleven al pueblo y que el pueblo mame por medio de otras fuentes de esas ideas que se proclamaron en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, porque cuando usted habla de, del voluntarismo, por ejemplo, del ser humano que se construye así a sí mismo. Es lo que vemos hoy con, por ejemplo, toda la, la teoría del género, que el ser humano puede construir su propia identidad, puede autodeterminarse de acuerdo a sus sentimientos. Es un voluntarismo absoluto. ¿no? Pero por otro lado, también usted mencionaba Descartes. Descartes, que es el que realiza esa separación absoluta, esa dicotomía entre el cuerpo y el alma. Y eso lo vemos hoy en día, por ejemplo, muy bien marcado también en la teoría del género, como se llama el, el título de, de mi libro sobre el tema, Atrapado en el cuerpo equivocado. Yo puedo estar atrapado en un cuerpo que no me pertenece, en una especie de cárcel. Si es un cartesianismo puro lo que estamos viviendo hoy en día nuevamente en, en, en esta era posmoderna, si así podemos, podemos decirle.
1: Ese voluntarismo es muy importante tenerlo en cuenta, Pablo, porque, a ver, pongo, eh, hay gente que está escuchando que no se dedica a la filosofía, trato de ser lo más simple posible en el ejemplo. A ver, eh, veamos dos, un ejemplo. La ley, la ley, ¿qué es la ley? Diría Tomás de Aquino, que lo ha citado en el siglo XIII, dice, es una ordenación de la razón humana una ordenación de la razón dirigida hacia el bien común y promulgada por quien tiene a cargo la, 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 la autoridad en la comunidad. Pero ordenación de la razón, porque la ley manda si se adecua a la finalidad propia inserta en la naturaleza. O sea, yo digo, el lápiz está hecho para escribir. Una, si eso contradice mi querer a la finalidad propia del lápiz que está escrita en su naturaleza misma, eso no es ley sino corrupción de ley, diría Tomás. A partir de Ockham, como el, a ver, el origen primero, Dios es ante todo querer arbitrario, no es inteligencia, sino un querer, eso es el, act, el, el constitutivo primero de Dios. Por lo tanto, diría Ockham, ¿por qué es malo el adulterio? Porque es malo intrínsecamente, no, porque Dios ha dicho que es malo. Si mañana dice que es bueno, pasaría a ser bueno. O sea, un señor que arbitrariamente, con un patrón de estancia, determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Para Tomás de Aquino, no, señor. Eh, algo es bueno porque alcanza el fin propio del ser que está inscripto está en el ser. Por eso, ese voluntarismo metafísico de Occam, se traduce en un voluntarismo jurídico. ¿Qué es ley? Lo que yo quiero. Así eso transforma es. ley. O en derecho. Es derecho todo lo que yo quiero. Como hay una hiperinflación de derechos, por supuesto, ¿qué hace? Dice, bueno, elega, elega, eh, perdón, pongamos un elemento extrínseco para regularlo. Mi derecho termina donde comienza el del otro. Para el pensamiento clásico, no. Yo le pongo un ejemplo a los alumnos. Si yo, por ejemplo, decido hacer una orgía, estoy casado, decido hacer una orgía con amigos y mujeres, eso lo hago en una estancia que tengo 10.000 hectáreas en el medio de la estancia. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? ¿Qué me responde todos los alumnos? Sí, diría, para Tomás de Aquino, los clásicos, no tiene derecho, porque el derecho está fundado en un deber, porque debo debo aprender es que tengo derecho a ser educado, porque debo
0: Ahí lo perdimos un momento. Por, por alguna razón ahí lo, lo, lo perdimos.
1: Sino el Él derecho murió. se funda en el querer. El derecho se funda en el querer, en la voluntad. Este voluntarismo metafísico se transforma en un voluntarismo jurídico, que es lo que estamos viviendo en el día de hoy. A punto tal, Pablo, que yo he leído una ley argentina que me quedó pasmado, yo he dicho por los legisladores, que la realidad es como yo la percibo. Eso Así es era, es, una, es una, eh, una consideración antes de eh, la promulgación de la, de la determinación de la ley, como uno de los considerando. Yo claro. me quedaba asustado.
0: Bueno, en Costa Rica, por ejemplo, Carlos, un ejemplo concreto y que, y que le llega a, a cada uno de los padres de familia, leyendo un texto del Ministerio de Educación de Costa Rica, decía que en los programas de educación sexual integral debían hacer una reforma total en el sistema educativo porque es necesario acomodar el cuerpo a los sentimientos. Y esa frase Gracias. textual, hay que acomodar el cuerpo a los sentimientos. Yo cuando leí eso dije, esto ya es un voluntarismo absoluto, pero es un voluntarismo que mezcla a Occam, que mezcla eh, esta dicotomía presentada por Descartes, pero que trae también de lleno a Rousseau. Sin querer, hoy en día, no vamos a decir todo porque generalizar uno cuando generaliza siempre comete errores, ¿no? Pero podríamos ciertamente decir que una de las características del hombre contemporáneo, como yo decía al comienzo, no es ya ser un, un, un ser humano que encuentra su perfección en referencia a algo externo, sino que es en referencia a sí mismo. Y yo la palabra eh, popular, que me parece que lo resume grandiosamente, es el empoderamiento. La palabra empoderamiento, hay que empoderarse, pero es un empoderamiento que, que, que es por una realización totalmente personal y voluntarista y sentimental con ninguna referencia a la comunidad que nos rodea. Sí. Y, y es interesante cómo cuando, cuando, cuando vemos esta, eh, esta empoderación o esta reafirmación del ser humano es impresionante cómo entra también entonces todas las categorías que elaboró Rousseau, el pensador eh, de origen genovés, que veía a la sociedad, que veía a la ciudad, que veía a la civilización como un elemento opresor del cual nos teníamos que liberar para poder manifestar esa naturaleza, ese hombre natural, ¿cierto? Y, y, y es ahí en Rousseau donde encontramos entonces esa idea de que todo esto es, con, es una construcción social y de la cual nos tenemos que liberar, incluso en la noción de hombre, en la noción de mujer, de lo natural, lo que mencionaba usted, esa fisis. Eso,
1: eso tuyo, Pablo, es importantísimo, esa idea que has marcado, cómo se ha perdido esa referencia del hombre con algo externo a él. Y esa pérdida, para mí, ha significado una pérdida de la dignidad humana. ¿Por qué motivo? Porque si bien el hombre está reducido a él mismo y hace lo que, lo que quiere, ha perdido la esencial dignidad y ya no lo distingue de un pingüino empetrolado, de una ballena o de una, o de, de, qué sé yo, de una planta de zanahoria. Porque para el pensamiento clásico, Platón, por ejemplo, el hombre tiene alguna nostalgia de lo absoluto, porque está inscripta en su espíritu ese... Bien, ese sumo bien, ese uno bien del cual ha, ha salido y al cual debe retornar. Y el judío cristianismo también ha sostenido que hay en mí un alma que participa de lo divino. O sea, es un logos, mi razón de un logos originario que es el sentido de todo lo que existe. Esta pérdida que vos señalás, esta pérdida de ese concentrarse en uno mismo, ha hecho perder la dignidad absoluta del hombre la dignidad absoluta, por eso es sujeto de manipulación fácilmente en una sociedad política, aunque, aunque él se quiera, en primer lugar, es sujeto de la manipulación de sus deseos, ¿no? Pues ya lo decía Platón, que los deseos no tienen límite y qué peligroso para un hombre ser dominado por los deseos, porque desciende al nivel de las bestias o por debajo de las bestias.
0: Y en definitiva, obviamente, claro, aquí estamos hablando de un hombre esclavo en realidad, por más que este hombre se quiera presentar a sí mismo como libre, como verdaderamente, verdaderamente reflejado en esa, en esa identidad que, que quiere asegurar, esa identidad de género y, y demás. Ahora bien, Carlos, le voy a hacer una pregunta antes de adentrarnos más en el, en el pensamiento de Don Frey y esta crítica a, a, la, a, a la situación actual y cultural y demás. Una de las cosas que que yo me planteo, volviendo nuevamente a la teoría de la mediación esta que yo menciono en este libro, una de las cosas que a mí que yo me he preguntado mucho, por mucho tiempo, por, por muchos años en, en el recorrido intelectual, ha sido el siguiente. La feminista promedio no lee a las pensadoras representantes más representativas del pensamiento feminista. El ciudadano común no lee a, Heide, a, a Hegel, por ejemplo, no lee a Rousseau, no ha leído a Ockham. Los legisladores argentinos... Probablemente hayan leído poco o nada. Pero sin embargo, sin embargo, esos postulados ideológicos o filosóficos que ellos en su momento desarrollaron para tratar de justificar o racionalizar una actitud, porque, en definitiva, con lo que usted comenta de Platón, de ese hombre que termina siendo esclavo de sus pasiones, lo que busca hacer un Rousseau, lo que busca hacer uno de estos ideólogos es tratar de justificar ese encadenamiento de sus propias pasiones y sentimientos. Pero más allá de eso mi pregunta siempre ha sido la siguiente si esta gente no lee estos pensadores ¿cómo es posible que esas ideas se vean reflejadas en la cultura general del hombre contemporáneo? Y aquí le voy a plantear la teoría de la, de la mediación que yo desarrollo en, en este libro y lo explico más en profundidad pero en, en pocas palabras es la siguiente yo creo que una ideología, siempre se plantea que la ideología de género, por ejemplo, necesita, necesita sí o sí del de apoyo político, del apoyo legal para poder imponerse en una sociedad. Y es verdad, necesita de organismos como las Naciones Unidas, como los grandes fondos eh, financieros internacionales que lo ponen como condiciones, por ejemplo. Pero no se puede, no se puede eh, pretender que se imponga una ideología si no hay, en cierto sentido, un terreno fértil para que esa ideología caiga y para que crezca en una sociedad. Al menos que sea un estilo como lo que pasó en Cuba, la Unión Soviética, con los Google, los campos de concentración. Pero eso hoy en día no lo estamos viendo en general, no lo vemos aquí en Canadá, por ejemplo. Y una de las cosas que yo planteo hoy es que eso es porque, en definitiva, el, el ser humano contemporáneo, en general, obviamente que no todos, pero en general ha absorbido esas ideas y las ha hecho parte de su cosmovisión de la realidad. Eso que podríamos llamar el, ese imaginario social. La sociedad de hoy en día ha incorporado esas ideas, las, las ha hecho parte, por así decir, de su cultura, aunque eso no sea una cultura. Y ahí es cuando viene la teoría de la mediación. A mí me parece que sí o sí, a lo largo de la historia, estas ideas de Occam, de Descartes, de Rousseau, del de posmodernismo, postmodernismo, las ideas de Marx, las ideas del feminismo, necesitaban de una especie de mediación que las traduzca y se las lleve al pueblo sencillo para que ese pueblo sencillo las dijera ya representadas de otra manera. Y es ahí, yo después de muchos años, yo cuando estaba estudiando filosofía, tenía 20 años, estaba en los Estados Unidos, Carlos, y haciendo un, un trabajo sobre Hegel, un profesor me dijo algo que yo lo vine a entender casi 20 años después. Muchas veces pasa eso, no muchas veces uno, uno logra entender las cosas mucho tiempo después. Él me dijo la clave para entender a Hegel, me dijo él, es estudiar el romanticismo. Esa, es, esa corriente literaria, artística, poética llamada romanticismo. Y yo me pasé mucho tiempo leyendo poetas, especialmente porque es una, una corriente principalmente poética la del romanticismo. Y después de muchos años, 20 años después, yo me vengo a dar cuenta de una cosa. Que los poetas del siglo XIX, los poetas románticos, en definitiva lo que ellos hacían era por medio de la poesía traducir esas ideas de Rousseau, de Hegel, esas ideas de distintos pensadores que buscaban uno cuando lee es, esos, esos escritos, por ejemplo, de Rousseau, condenando el matrimonio, la institución del matrimonio como una opresión y debemos liberarnos del matrimonio, condenando la civilización cristiana. Eh, distintos pensadores que encontramos en, en, en el siglo fines del 1700, ¿no? el caso de Voltaire, pero hay otros, muchos pensadores más, y cómo el pueblo fue mamando de esos poetas, ¿no? así como en la Grecia Antigua los poetas cumplían esa función teológica, en la modernidad fueron los poetas los que tradujeron estas ideas al pueblo sencillo. Y entonces yo, a partir de ahí, digo, el Romanticismo cumplió una función histórica ideológica muy importante de la transformación de la sociedad, y luego en el siglo XX tenemos los medios de comunicación, que son los que irrumpen. no Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos a Hollywood, hoy en día tenemos a Netflix, tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación, los diarios, la prensa, que son los que en definitiva funcionan para traducir esa ideología que es muy abstracta y que se maneja tal vez en un, en un ambiente muy cerrado o muy limitado como el nuestro, ambientes filosóficos, pero que sin embargo tiene un impacto mundial que es impresionante, ¿no? Yo creo que Rousseau, si hoy en día viese cómo sus ideas se han hecho tan tangibles y se han, han permeado la cultura contemporánea, no lo podría creer. Porque cuánta gente habrá leído sus libros cuando él estaba en vida, ¿no? Eran círculos muy elitistas y muy cerrados,
1: ¿no? Absolutamente. Eh, yo creo que la importancia del romanticismo es enorme. Eh, Una por eso que señalás, por esa, esa traducción de lo más complejo, hecho poesía, hecho arte y transmitido a la, a la, a la sociedad política en general. Eh, pero el romanticismo ha generado categorías que de las que hoy vive parte de Occidente. Por ejemplo, la veneración del pueblo, el pueblo como un absoluto. Pienso en Herder, por ejemplo. Si bien el romanticismo se opuso al iluminismo del siglo XVIII, y yo creo que en, en, tenía razón porque decían los, los, los eh, románticos, ¿cómo se puede entender algo? de acuerdo a la explicación científica que es de, propiamente de Galileo diciendo cómo funciona algo sin saber el fin para el cual funciona es imposible entender una realidad si no conozco el fin entonces nosotros vamos a ganar el fin y uno dice, claro, es volver a Aristóteles no, porque acá el fin no era inmanente a la cosa interna a la misma cosa el fin era propio del hombre el hombre le agrega propósitos o fines a las cosas las crea, estrictamente hablando. Y esto, para Herder, y toda esta posición, ese fin se origina a partir de una voluntad originaria que funda los diversos pueblos. Los diversos pueblos. Y ya no hay más deber ser, porque se origina a partir de un querer inicial. Es como una... una un ser múltiple sin unidad. Hay diversos pueblos, el pueblo es sabio, el pueblo es... Eh, a punto tal que hoy está hasta una teología dentro de la iglesia católica que hoy es la estrella, ¿no es cierto? Debido a, al, a la, al encumbramiento del, del Papa argentino en, en, en Roma. Pero digo que ya lo dijo Isaías Berlin y todo, la importancia que tienen las categorías románticas en la vida contemporánea y suscribo totalmente tu tesis del libro, que por otro lado está eh, 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 la, la prueba al canto que tenemos es la gran teoría de Gramsci, porque Gramsci, que no era marxista en este sentido, porque el marxismo, el materialismo dialéctico sostiene la teoría del reflejo, mi conciencia es el reflejo de las relaciones de producción. Sin embargo, Gramsci... Eh, 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 inspirado en Gentile, Giovanni Gentile, que era filósofo de Benito Mussolini, Gentile tenía 24 años, escribió una obra titulada La filosofía de Marx, y dijo, el materialismo dialéctico es una contradicción en los términos, un oxímoron, es un círculo cuadrado porque no se puede ser materialista y dialéctico a la vez, porque la materia es idéntica a sí misma, es como un lápiz que siempre es idéntico a sí mismo, común. Un... en cambio el que cambia es el espíritu, el pensar es el que está en movimiento, él es dialéctico, por lo tanto para Gentile pasa a tener importancia fundamental lo que pensamos, no que reflejamos, nosotros el pensamiento modela la realidad, es exactamente al revés, y esto pasa a Gramsci, y Gramsci le da importancia a las ideas, y dice señores, ¿cómo cambiamos una sociedad?, muy simple. ¿Hay que tomar el poder político, como hicieron en el Palacio de los Ares, que lo, lo, los bolcheviques que tomaron? No. Lo que hay que tomar es, la, de la sociedad civil, el grupo que maneja la sociedad civil, el verdadero poder. ¿Dónde está? En los intelectuales. ¿Qué intelectuales? Los intelectuales de su tiempo, los intelectuales católicos, que tenían una visión trascendente de la vida. ¿Qué hay que hacer? Hay que conquistar esos lugares donde están estos señores que son la radio, la televisión, una cátedra universitaria para Gramsci era importante porque formaba prosélitos. Eh, el canto, el folclore, porque el folclore se transmite en ideas. Recordemos, sino no, los cantos que enseñaban en el Mediterráneo para transmitir el arrianismo, el arreanismo, la herejía cristiana del sacerdote Arrio. ¿Qué hay que hacer? En síntesis, en vez de cambiar la cabeza, o sea, el poder político, hay que cambiar lo que está dentro de las cabezas, que es una visión de la realidad, una cosmovisión. Cambiando eso. El modo de pensar cambia la política, cambia las relaciones sociales, cambia la escuela, cambia la universidad, cambia absolutamente todo. Y en esto, me parece, Pablo, hay que señalar una defección, a mi juicio, una defección de una institución importantísima para Occidente, que guste o no guste, aún siendo ateo, está en la constitución de, de, la, de, la, de, la, de la civilización occidental, que es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica ha primado la dimensión política, esencialmente política, y se ha olvidado de la función educadora que debe ejercer permanentemente. Y esa función educadora que supone el contacto de hombres con hombres. Porque como decía Rosmini, solo los grandes hombres pueden producir otros grandes hombres. Hombres, digo, cuando hablo de hombres yo no hablo de varón-mujer, hablo en un sentido universal aristotélico. O sea, tanto el varón como la mujer. Quería eh, señalar simplemente esto. de la, lo, Suscribo totalmente la tesis de tu libro. Esta es el modo de cambiar las cabezas para luego cambiar la cabeza, el poder y todo, e imponernos a todos una sola visión.
0: De claro. Bueno, en realidad la tesis principal de mi libro es, eh, que no, no, no lo expliqué ahí bien, es demostrar cómo en realidad nosotros en nuestra situación actual no estamos viviendo una crisis que se podría enmarcar como una revolución sexual o como una búsqueda de ampliar derechos, como, como se dice normalmente en esa jerga progresista, sino que en definitiva se trata de una revolución cultural que apunta a la identidad. Es una revolución principalmente identitaria, la, de, la, la del ser humano de hoy en día, ¿no? Eh, obviamente que, que para llegar a eso y para que el ser humano se abrace por sí mismo entonces tenemos, necesitamos de toda esa, esa mediación y eso que dice usted de Gramsci a mí me parece muy interesante muy pertinente y muy inteligente por parte de Gramsci también para que todos los que estén escuchando nos entiendan una cosa es obligar a alguien a hacer algo y otra cosa es lograr que esa persona por su propia voluntad venga a hacerlo y eso es lo que ha hecho Gramsci y ha logrado por medio de los medios de comunicación. Y bueno, todo el, todo el trabajo que posterior a Gramsci realizó realizó lo que se llama la Escuela de Frankfurt y, y demás. ¿no? Con respecto a lo que decía de la iglesia política, eh, como, como eh, la iglesia católica como educadora, como, como que es la función, una de las funciones, obviamente no es la única, pero es una de las funciones principales, es el magisterio es el enseñar. A mí me parece impresionante cómo en la, en, en, en la sociedad moderna se ha buscado neutralizar, también por culpa personal ¿no? de, 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 de ciertos personajes que tienen esa obligación moral de enseñar, pero se ha buscado neutralizar a la iglesia y se ha buscado neutralizar a la familia, que son, por así decir, los, las instituciones de contención y que protegen al ser humano ante estas ideologías eh, reinante, una de las cosas que también desarrollo en, en, en mi libro, en el próximo libro, ¿cómo, cómo hay un avasallamiento total a los derechos de los padres bajo el falso argumento, aquí en Canadá, por ejemplo, Carlos. El argumento que se usa para avasallar los derechos de los padres, política y legalmente en Canadá, es que el Estado tiene que velar por los derechos de esos niños. Y los padres vendrían a ser una especie de peligro para esos niños porque los padres no están abiertos a cuestiones identitarias, a la orientación sexual, a la identidad de género. Y es por eso que ya tenemos legislación en Canadá, tenemos sentencias de Corte Suprema en Canadá que crean precedentes por el, 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 tipo, de, el tipo de sistema legal que tenemos constitucionario en Canadá, que es el Estado el que debe garantizar es, esos derechos del niño. Y los padres no tienen patria potestad con respecto a lo que es esa verdadera identidad del niño. Es lo que está pasando hoy en día en Chile. Hoy mismo en Chile el Senado está votando la ley de las garantías de la niñez. Que es la misma ideología, ¿no? Que es desproteger al niño de aquellas contenciones naturales que son dadas por una cuestión biológica. Porque en definitiva, en definitiva los, los padres tienen una, una, un, un lazo biológico único con ese hijo y ese lazo biológico engendra... Una responsabilidad que se puede incluso caracterizar desde el punto de vista neurobiológico. Una responsabilidad única que nadie, ni el Estado, ni ninguna otra persona puede pretender tener. Porque, Carlos, si usted tiene un hijo, a su hijo nadie lo va a amar más. Es una cuestión natural, salvo que haya una cuestión patológica. Pero nadie lo va a amar más a ese hijo que sus propios padres. Y es impresionante cómo entonces el, en la sociedad moderna vivimos esta, esta situación y por eso también que el ser humano se siente, el ser humano que no quiere ser parte de, este, de esta especie de reseteo cultural, de esta revolución cultural, se siente muy solo también. Porque hoy en día las instituciones están en contra, hasta la misma escuela, ¿no? Uno siempre, yo habiendo vivido en el campo, en el campo uno tenía las autoridades, las autoridades es algo muy respetado en, la, en el pueblo, el, el, el caso de no teníamos un sacerdote que vivía ahí, pero venía cada tanto y era una autoridad del pueblo, la maestra, la directora de la escuela. Pero qué hacemos cuando hoy en día son esas mismas personas o esas directoras o inspectores de escuela o educadores los que propagan esta misma ideología? No? Y una persona sin conocimiento, una persona sin educación, una persona sin tal vez las palabras para poder confrontar esta situación. ¿Qué hace en una situación así? Es, eh,
1: eh, bueno, yo creo que ese ataque a la autoridad y esa, de, de los padres, de los educadores, etc., no es casual si uno quiere romper con todo lo transmitido por una cultura, por la tradición, por la tradición. No es casual. Porque y, y yo siempre digo, le digo a los alumnos universitarios, ¿sabe por dónde empieza el primer acto de un verdadero alumno universitario? Tiene que hacer un acto, se llama obedecer. Obedecer es el primer acto del alma, porque ob audire es oír, oír la voz de otro que es mayor a mi voz. Hay una página memorable de Gadamer, de este gran filósofo alemán, en verdad y método, hermenéutica, yo no estoy de acuerdo con la hermenéutica, pero y realmente eh, tiene aspectos muy interesantes, eh, dice Gadamer, la autoridad se funda en la razón. ¿Por qué yo acepto a alguien como autoridad? Porque su perspectiva, su visión de las cosas, su experiencia de las cosas es mayor que la mía. Y si yo me abro esa perspectiva, lejos de menoscabarme, me elevo. Me perfecciono. Por eso es la importancia de la tradición, de participar de toda esta riqueza de la tradición occidental a través del acto de la escuela. Y hay un problema más, Pablo, que yo veo, que es la destrucción, como dice, dice Onfrey, aunque no lo explica en los términos que, que yo, porque tenemos posiciones diversas, pero yo, yo no, le a, no le atribuyo, no le quiero atribuir esto a Onfrey, digamos, esto me hago cargo yo. A mi juicio, hoy, Estamos, hay una crisis educativa que afecta a las mismas universidades. Esto, Ponfrelo lo, lo, lo suscribe. ¿En qué aspecto? A mi juicio, yo no tengo nada contra los periodistas, no tiene nada que ver los periodistas porque no pueden hacer otra cosa, la lógica periodista ha permeado la universidad. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en las universidades ha desaparecido ese acto fundamental de la inteligencia que se llama pensar es un acto, no lo tengo yo por ser hombre, porque yo no he bailado nunca, bailar, bailar, es un acto que debo agregar a mi ser, si no lo agrego, no lo poseo, lo tengo que agregar, pensar también, jugar, cantar, todos los infinitivos. La pregunta es, ¿ese pensar está presente o es complejo pensar? Y recuerdo aquel eh, texto bellísimo de Platón, ese diálogo llamado Teeteto, en honor a ese jovencito, ¿Qué Teteto le pregunta a su maestro, Sócrates, dime, maestro, ¿qué es eso de pensar? Y Sócrates le responde de la manera más sencilla. Pensar es un diálogo que el alma establece consigo misma y que consiste en preguntar y en responder. Uno dice, parece una estupidez, sin embargo no es una estupidez, porque ya preguntar es todo un problema. Porque para preguntar hay que saber algo de lo preguntado, si no, no puedo preguntar. Y a su vez no saber todo de lo preguntado, porque si sé todo de lo preguntado ya poseo el conocimiento y no pregunto. Por lo tanto, los neoplatónicos enseñaban que el conocimiento se da a mitad de camino entre saber todo el objeto y no saber nada del objeto. Tengo que saber algo para poder preguntar y completar lo que me falta del conocimiento. Pero hay algo más. Luego de preguntar, mi inteligencia tiene que recorrer un camino. Entre la pregunta y la respuesta, y lo hace a través de tres actos, que son definir, analizar que es descomponer un todo en partes y sintetizar que es buscar la unidad de esa multiplicidad que es compuesto. Estos tres actos requieren tiempo, esfuerzo, qué difícil que es definir. Qué difícil que es definir. Por ejemplo, yo digo, ¿qué es el fascismo? Porque ahora todo el mundo le dice que es fascista, le pregunto a mis alumnos, dígame qué es el fascismo. La gente violenta, uy, le digo, entonces a Dani Eva ya era fascista porque seguramente algún acto de violencia habrán tenido, porque es propio de la naturaleza humana, por ahí reaccionar violentamente. Entonces, pobre Mussolini se pegaría un tiro, porque él creyó que había inventado el fascismo. Entonces, algo tremendo. Es una cosa muy seria. Le digo, usted le parece que hizo el fascismo? Porque entonces los marxistas eran fascistas, los otros también, todo. Entonces, bueno, empezamos con problemas. Le pregunto, ¿qué es el amor? conclusión, muchachos, miren, basta de verso y no le digan más ninguna chica que la ama ni nada porque no sabemos lo que es, entonces que yo le digo a mi esposa te amo, también voy a tener que revisar mi situación y qué sé yo, entramos en una crisis. Bueno, esa definición, definir que es, es circunscribir una parte dentro de un todo, complejo para la inteligencia, luego de, ese, de esa realidad ver las partes Distinguir las partes, viene el análisis, descomponer ese todo en parte, y luego la síntesis, que es la unidad de la multiplicidad, que eso es la universidad. Por eso el universitario, una cabeza sintética, no sintética de resumen, sintética de que ha descubierto, busca la unidad de lo múltiple. Ese es el gran problema de la inteligencia humana. Bueno, esos tres actos no están en, la, en, la, en, la, eh, eh, en el periodismo. El periodismo, ¿qué hace? Informa y opina. No media la definición, el análisis y la síntesis. Esa lógica periodística, que es necesaria por cuestiones de tiempo, lo entiendo perfectamente, lo grave es que se ha instaurado en las universidades, donde hay gente que está informada y opina, pero no piensa, porque esos actos de la inteligencia es totalmente ausente. Y esa gente que opinan de ese modo son presa fácil, presa fácil de cualquier eh, doctrina que, a la cual se la piense para imponer. A toda una sociedad política. O sea, lamentablemente estoy diciendo que hoy las universidades no tienen hombres que piensen críticamente la realidad. Carecemos de eso porque para que haya pensar crítico debe estar el sustantivo. No puede haber criticidad, que es el adjetivo, si no está el sustantivo que es pensar. O sea, si se huelga el pensar, obviamente va a faltar el pensar crítico.
0: Bueno, me confirma, Pero, claro, me, me, me confirma Carlos, y eso, eso me parece eh, fundamental lo que acaba de decir, me confirma una de las oraciones de, al, ya al final de mi libro en la, cual, en la cual digo que hoy en día no estamos, no se puede hablar propiamente de educación, sino de adoctrinamiento, lamentablemente, es adoctrinamiento, y es, ah, es, absolutamente es, es, así. Y es básico esto, y a ver, para todos los chicos, porque muchos nos van a escuchar, muchos universitarios, jóvenes, estudiantes de secundaria que, que siguen este canal y demás, es adoctrinamiento porque no les enseñan a pensar. Simplemente pregúntense lo que el, el, el profesor doctor Carlos acaba de mencionar. Si han planteado el significado de las palabras y han tenido una conversación seria en clase pensando qué realmente significa un concepto como el amor, qué significa un concepto como ahora que tanto se habla de fascismo, de lo que sea. Bueno, planteemos ¿no? qué significa realmente la realidad de las cosas, la naturaleza. Eh, Carlos, yendo, yendo eh, al libro, una de las cosas que que, que dice eh, con respecto a esta dictadura, porque ahí en francés el título, teoría de la dictadura, una de las cosas que me pareció eh, magnífico, ese análisis que él hace, es que la sociedad de hoy se caracteriza por algunos elementos particulares. Que podremos desarrollar. Él habla de destruir la libertad. Él habla, y esto me pareció clave, empobrecer la lengua. Esto está muy conectado con lo que usted dice del adoctrinamiento escolar o lo que yo le puse al adoctrinamiento escolar. Empobrecer la lengua. No se les enseña a los estudiantes a leer y a escribir. Es lamentable realmente. Obviamente que el abolir la verdad, el suprimir la historia... Se habla ahora de memoria, pero en realidad no estamos hablando de memoria. Es un es una destrucción absoluta del pasado para reescribir la propia voluntad. Nuevamente lo de Ockham. Ockham jamás se lo hubiera imaginado. Igual Ockham decía yo creo las leyes, pero jamás creo la historia pasada. ¿no? Sí. Eh, negar la naturaleza y otra cosa que menciona Frey ahí termino propagar el odio. Porque no es cierto como la sociedad actual ha creado una cierta el hombre actual. Es un hombre marcadamente ensimismado en sí mismo. Es un hombre que podríamos decir, yo en el libro lo menciono, un hombre psicológico y que por lo tanto cuando alguien lo contradice, ese, ese ser humano se defiende asignándole un epítote, una patología. Por eso el hecho de la homofobia, porque yo también quería explicar, a ver, ¿por qué saltan con la palabra homofobia, transfobia, lesbofobia, gordofobia? Porque se juzga al ser humano con categorías inmanentes con categorías eh, que están volcadas, como el fundamento ya no está en la realidad, no está en algo más allá, no está en Dios, no está en el oráculo de Delfo como en la época de los griegos sino que está en mí mismo entonces cualquier problema o cualquier tipo de, de, de freno intelectual que me ponga Carlos, que me ponga Pablo, lo tengo que categorizar como una patología, ¿no? Por eso yo creo que Onfrey habla de ese odio ¿no? Propagar el odio
1: Absolutamente eh, a ver, ese tema de la, la nueva lengua. A ver, cuando nosotros, la palabra, nuestras palabras, eh, pienso en el cratilo de Platón, ¿para qué existe la palabra? Para señalar lo que las cosas son, descubrir lo que las cosas son, distinguir una cosa de la otra. La palabra refleja la realidad, dice lo real. Ahora se ha creado una palabra, la neolengua, que no refleja la realidad. Por eso lo primero que hay que matar es la realidad, cortar relaciones con la realidad. ¿Qué debe expresar la nueva lengua? Una visión ideológica, la idea no en el sentido platónico, sino mi construcción del mundo es primera. Esa lengua debe reflejar esa construcción. Y esa construcción debe ser impuesta a través de los medios, como vos decías, y también a través de la coerción jurídica, porque vamos a crear un sistema legal que vehiculice esas nuevas categorías que se expresan a través de esa neolengua. O sea, aquí no hay de inocente absolutamente nada. Por eso Honfre habla de una dictadura. Y... ¿Quién atenta contra eso? Dice Onfrey. Y el pensar es el gran enemigo, porque el que piensa se pregunta. Y preguntar ya es, una, es lo peor que uno puede hacer. Está es un prohibido. criminal, dice Onfrey, el que, el que piensa. Es un criminal en esto, porque rompe esa, esa cárcel que me quieren imponer. Y no hay libertad, porque nosotros sabemos que la raíz de la libertad, ya lo dijeron los clásicos, está en la inteligencia. Por lo tanto, ¿cómo puedo ser, diría Platón, diverso entre iguales si no tengo, no ejerzo el acto de pensar? Si yo no soy diverso entre iguales y no ejerzo el acto de pensar, no puedo tener una elección propia. Por eso para mí el cáncer de Occidente de hoy es el llamado pluralismo. De principio lo aclaro, porque si te lo digo en un periodista que no, no me deja pensar, me diría que soy fascista. no. Claro. Pareciera que el pluralismo lleva a la diversidad. No, lleva a la unicidad absoluta a la sociedad política. Le voy a explicar un ejemplo claro. Si yo a ustedes les digo, Sócrates, que no era para nada dogmático, decía que ante una pregunta, solo una respuesta responde. Cuando el pensarse es una pregunta, solo una respuesta responde. A esa pregunta será humilde, todo lo que usted quiera, pero una respuesta responde. ¿Qué dice el pluralismo de principio? que ante una pregunta ninguna, ninguna respuesta responde. Es imposible responder a la pregunta. Por lo tanto, usted dice, es como si yo los invitara a algunos de ustedes que están escuchando a tirar flechas a un blanco. Y le digo, empecemos a tirar, muchachos. Bueno, perfecto. Pero les aviso alto de antemano. Nunca van a acertar. Entonces me dice, pero esto es algo morboso. Si nunca vamos a acertar. Acá tiene su arco. Guárdeselo. No quiero saber absolutamente más nada. Pero era lógico, la reacción lógica. O sea, si yo digo que ninguna respuesta cierta a la pregunta, dejo de preguntar, dejo de responder y estoy dejando de pensar. Y cuando dejo de pensar, es fácil, soy presa fácil de la ideología de los manipuladores de turno, de los manipuladores de turno. No engendro la diversidad. Ahí se estandariza todo. Todos piensan lo mismo, todos quieren lo mismo y todos sienten lo mismo. Es un totalitarismo cultural del cual no se salva absolutamente nadie. Por eso Onfre muy bien, con una, una lucidez enorme, este hombre que él se declara ateo social en este mismo texto, no sé en qué sentido lo dice porque yo no soy un especialista en Onfre, pero él dice un ateo social, me, me, me hago varias preguntas de lo que podría ser, pero tendría que conocer más su obra. Eh, dice destruir la libertad, porque destruir el pensar supone la, destruir la libertad a mi juicio, y aboler la verdad porque si no hay realidad. ¿No? la verdad, esa, esa palabra venerable de los griegos, ya con la cual designaba verdad, y luego Isaac ven Salomón Israel en el siglo XI, que Tomás de aquí no lo toma, como a la adecuación del intelecto y la realidad, que no se oponen, porque si la cosa no se manifiesta de sí mismo, ya mi inteligencia no puede adecuarse a esa, son complementarias, ese aspecto no existe más, porque no hay más realidad. ¿no? Nosotros construimos y deconstruimos como queremos todas las cosas la tesis del estructuralismo, el 68 bueno, todos lo, lo, lo saben, así que
0: bueno, uno de los grandes logros de, de esta filosofía ah. moderna, de esta locura yo creo ha sido lograr que un marxista esté de acuerdo con nosotros por ejemplo, ¿no? es, es una de las grandes paradojas, aquí, aquí en Canadá le voy a contar como una anécdota también para iluminar lo que, lo que acaba de explicar acerca de las flechas y el plural, esa, esa frase me pareció sensacional Carlos de que el, el mayor cáncer actual es el, la ideología del pluralismo. Canadá en el año 1982 realizó una reforma de la constitución. Yo por eso el pueblo chileno, yo les digo, esta reforma de la constitución es una reforma peligrosísima porque hay toda una ideología de fondo que quiere cambiar lo que vendría a ser la estructura legal y política del país para luego hacerse con todo el resto. Igualmente ya, ya en el plano cultural esta batalla viene de, de larga data. En Canadá eso ya se hizo en el año 1982. Y una cosa interesante, Carlos, que a usted le va a, a sorprender si no, lo, si no lo sabía, es que Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro, decidió que Canadá sea una nación multicultural. Y lo dijo específicamente, está escrito. Canadá oficialmente, el sistema político canadiense es un sistema multicultural. Eso cómo se traduce, por ejemplo, en la práctica Canadá es una, eh, Quebec es una propia nación, es una nación dentro de una nación. Las tribus indígenas tienen territorios propios con su propia jurisdicción, por lo tanto son naciones dentro de una nación. Es Canadá es único en, a nivel mundial, es un estado plurinacional en ah, realidad. Sí. Bueno, creo que después Bolivia le copia, y creo que es ahora el estado plurinacional boliviano. Pero lo interesante de esto, Carlos, y aquí vamos a ir al, al meollo de la cuestión, es que esto fue una trampa ideológica, porque cuando declaran a Canadá una nación multicultural, una nación pluralista, se hizo con el supuesto o la supuesta buena intención de que todas las distintas culturas y grupos tengan una voz. Pero en la práctica, ¿en qué ha terminado todo esto? En la teoría rossiana de John Rawls de que en una sociedad pública Debido al problema del multiculturalismo y debido a que cada cultura proviene con una idea distinta. Entonces tenemos, por ejemplo, las distintas iglesias católicas, cristianas, las distintas denominaciones, los distintos grupos de musulmanes, de hindúes. Eh, eso ha, ha hecho que en Canadá, al haber tantos actores con distintas, podríamos decir, ideologías o modos de ver la realidad, que se hace necesario que ninguno, absolutamente ninguno, presente su visión del mundo para la conformación social de un país como Canadá y entonces como todas estas distintas visiones de la realidad causarían según Ross una guerra interna porque no nos pondríamos de acuerdo entonces la única ideología válida es una que sea totalmente neutral y es ahí cuando entra de lleno el secularismo progresista actual en Canadá y entonces en Canadá bajo esta trampa ideológica de que nos pelearíamos todo entonces el católico que se quede en su casa, en su vida privada, el hindú, el musulmán, el evangélico, el luterano. Pero cuando se habla de esfera pública, se debe hacer en un terreno que sea totalmente secular, que en definitiva en Canadá ha significado imponer la ideología del progresismo. Es así como históricamente se ha, se ha impuesto. Por eso también es esa gran trampa. Y yo una de las cosas que, que menciono también en mi libro es aquí no estamos hablando solamente de, una, de un relativismo, Estamos hablando, como decía Ratzinger, por ejemplo, una dictadura del relativismo porque el relativismo busca relativizar todo para imponer su propia visión de la realidad, que es lo, es lo que habla y que denuncia también eh, eh, Onfray en su libro con toda esta, esta, esta transformación del de estructuralismo, el deconstructivismo y convertirse en una ideología hegemónica a nivel mundial que es lo que estamos viviendo hoy en día. Mucha gente eh, en Canadá, este lenguaje posmoderno ya viene de larga data. Hace 40 años que se viene discutiendo esto en la, vida, en la vida pública. Pero en Argentina es algo nuevo. En Argentina hace 10 años nadie se preguntaba del patriarcado, del feminismo, de la, de, del tema de, de por ejemplo, el, eh, el empoderamiento femenino. Son todas ideas nuevas que han penetrado de repente. Tal vez no en el sistema universitario, porque ya estaban, pero sí a nivel cultural. ¿No? Eh, hoy en día uno se pone a ver cualquier programa tal vez de televisión en la Argentina y se encuentran manifestadas todas estas ideas, esta ideología, ¿no? Absolutamente. Y, y hoy en día, si uno, por ejemplo, a mi, a mi abuelo yo le preguntaba, le hacía una pregunta con respecto a una cuestión identitaria, me hubiera mirado y no entendía absolutamente nada, ¿no? Esa es la realidad. Pero hoy en día hay gente que se plantea, Carlos, que es posible tal vez que un niño esté atrapado en el cuerpo equivocado. Me mandaron un audio hace poco de una mujer de la arquidiócesis de San Juan que está a cargo de la pastoral trans. Y esta mujer, ideológicamente y erradamente, lamentablemente, tratando de convencer a un grupo de padres que había una niña atrapada en el cuerpo. Había un niño atrapado en el cuerpo de una mujer en un colegio católico en San Juan. Y uno dirá, a ver, ¿qué ha pasado por esa, esa, esa mente de esa persona que ha recibido una transformación tal que lo que hace 50 años, 60 años hubiera sido una locura, es impensable, te hubieran mandado un loquero si planteabas esa realidad, pero hoy en día una, una, una persona que representa una arquidiócesis se plantea el hecho de que hay un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¿No? Es una, es una situación, yo creo, yo creo eh, crítica la que, estamos, la que estamos viviendo hoy. Se fue la señal de Carlos, vamos a ver si, si, si vuelve. Eh, un momento. Ahí está, ahí volvió. He cortado, se cortó un. Sí, perfecto.
1: Eso, Pablo de Canadá, esa visión habíamos dicho del romanticismo <risa> bueno <risa> volvió a estar presente tenía Isaías Berlin tenía razón la presidencia del romanticismo en nuestra época porque el multiculturalismo ¿qué supone? a ver el gran problema de los griegos el problema de la unidad de lo múltiple hay tres respuestas para responder ese problema o la realidad es puramente una no hay diversidad eh, Parmenis de Lea Hegel lo, lo, la, la, no hay diversidad por, 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 ustedes dirán y esto que tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, pensemos la política. Todo lo que es tiene que ser uno. Entonces, en, en el Estado debe ser uno. Hay una única manera de ser hombre, una única manera de ser ciudadano, una única manera, única, única, única. Si hay una escuela, que hago? Uniformidad absoluta. Todos deben pensar lo mismo, todos se deben vestir lo mismo, todo, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la otra posición? Diversidad sin unidad. Todos son átomos donde no hay nada que los comunique entre ellos. Y la tercera posición es la que sostiene que el ser es a la vez uno y múltiple. Hay una unidad y hay una diversidad también en todo lo que es. ¿Qué es multiculturalismo? ¿Qué está suponiendo? Que la realidad es puramente múltiple y, la, y está constituida por grupos que se constituyen a partir de un querer inicial. Se llaman pueblos en Herder. Y ese querer inicial es bueno porque es querer inicial. No está supeditado una finalidad que brote de, de la naturaleza, porque no hay naturaleza. Entonces no hay deber ser. Todo lo que hace el pueblo porque lo quiere es bueno de suyo. Esa pluralidad sin unidad teórica, en la práctica, que engendra? Una, un totalitarismo. Porque para vivir necesitamos cierta unidad. Entonces se impone. Por la fuerza, una determinada unidad como la ideología actual termina en esa cuestión. Esta visión de la diversidad frente a la unicidad era contra el iluminismo, que había negado, negado la diversidad, porque, por ejemplo, habla de un hombre, habla de un pueblo, no existe un hombre, no es lo mismo vivir en Canadá que ser un argentino. No es lo mismo vivir como vivo yo que como vive un norteamericano. No es lo mismo. Tenemos características propias, pero a su vez algo en común, la misma naturaleza humana. Por eso nos podemos contrastar y decir, no, mira, este norteamericano ha llegado a un ideal de hombre más grande que lo que ha hecho este argentino, porque ha, ha respetado lo que es la justicia, lo que es la verdad, lo que es la belleza, qué sé yo, cantidad de valores que son universales. Bueno, este multiculturalismo de... de, de, de de neutral no tiene absolutamente nada o sea, hay una toma de posición una toma de posición inicial bien determinada que si uno no la acepta está fuera de eso ¿no? eh, eh, lo, lo que yo digo dice señores, tenemos que ser abiertos y todo, bueno, ¿y qué significa ser abierto? hay que sostener el relativismo absoluto, ah, pero usted nunca pone de cuestión ese principio, ese principio nunca lo cuestiona o sea, yo tengo que aceptar el relativismo porque usted lo dice pero usted no acepta mi punto de partida bueno, no hay en la vida humana ninguna neutralidad. Y un marxista, como decís muy bien Pablo, yo sé que para mí Gramsci no es marxista, es llevado a la disolución del marxismo, que para mí existía intrínsecamente en el marxismo, pero eso es otro problema en la discusión teórica. Lo que se ha generado hoy, que de marxismo no tiene nada, si yo abriría la cabeza de un hombre hoy, encontraría dos esferas, una parte del cerebro que funciona de una manera y de otra de otra en una encontraría el llamado sociologismo que todas las categorías que nosotros usamos son puramente culturales y responden a intereses eh, pasajeros del momento y por otro lado una visión tecnocientífica donde creo que el conocimiento tecnocientífico me permite hacer todo lo que sea posible hacer, el imperativo baconiano y el único límite del hacer es no poder hacerlo es el único límite hoy no se cluna un hombre no porque no se quiera sino porque no se puede cuando se pueda se va a hacer inmediatamente entonces esas dos esferas reinan en la cabeza de este hombre, por eso esa tecnociencia es perfectamente funcional a un sociologismo que es nihilista, que es esto de la nada porque hacia dónde se dirige eso hacia nada, porque no hay ninguna edificación porque no hay verdad, no hay bien ni hay belleza o sea, es lo, lo que decía, y, y, y acá dejo esto, decía el gran pensador Eric Fegelin en una recensión que le hiciera a una de las obras de Arendt. Decía Fegelin, no se puede ir contra la naturaleza, porque ir contra la naturaleza es ir contra nosotros mismos. Esto ha generado un hombre que ya vive de la nada, en la nada y para la nada
0: y, y especialmente si en esa si en esa dirección a algo externo a ese fin ese elemento teleológico como como le llamaban los griegos y que lo reconocieron muy bien los los filósofos cristianos en su aplicación ética y y también al darle un sentido a la experiencia humana y yo creo que eso también ha resultado en las distintas patologías que observamos hoy en el ser humano contemporáneo la desesperación el suicidio, porque en estas sociedades donde esta ideología se ha hecho la norma, si uno ve las estadísticas, si uno hace un estudio sociológico mínimo de estas sociedades modernas, es impresionante cómo el suicidio es parte ya casi de la cultura y es parte de la cultura en un, sistema, en un sentido muy, muy eh, tangible. Por ejemplo, y lástima que no lo tengo aquí lo tengo en, en la otra habitación para mostrárselo. Pero lo voy a, lo voy a mostrar en, 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 en las redes sociales. Voy a subir un video. La semana pasada me llega el diario semanal que se distribuye gratuitamente aquí. Página número 3, Carlos. Uno abre portada y luego tiene la página número 3, que es una de las páginas más importantes de cualquier diario. Esa, 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 esa página vale miles de dólares por la propaganda, ¿no? ¿Qué me encontré, Carlos? Una propaganda del gobierno canadiense alentando... Al suicidio asistido. O sea, esto ya es parte de la cultura. Y podríamos decir que es por muchos motivos. El, el gobierno de Canadá acaba de sacar en el reporte del año 2020. Y uno dirá, pero qué caraduras. Sacan la cantidad de dinero que el gobierno se ahorró gracias a haber suicidado claro. a un X número de personas. no ese, ese utilitarismo absoluto. Cuando el suicidio ya es una, es una característica de una sociedad. Eso ya es una señal clarísima. De que esto nos lleva a la nada. Nos lleva a la destrucción. Ahora. Como contraposición contra eso. Porque ahí alguien ha hacía una pregunta. Una señora muy preocupada acerca de su hija. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Recibo muchos mensajes de mamás. Esta mañana una mamá me mandó un mensaje preguntándome. Eh, demostrando yo creo su angustia tenía un bebé, y cuál va a ser el mundo al cual se van a enfrentar nuestros hijos. Y me gustaría, antes de terminar, Carlos, que ahondemos en este punto siguiente. Porque ya hablamos de que el pensar es lo más peligroso para esta ideología. Para un profesor, un ideólogo universitario, no quieren un estudiante que piense. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es educar a seres humanos que sean racionales, que piensen... Y que tengan una voluntad y un carácter fuerte para que actúen de acuerdo a sus principios. Y que actúen de acuerdo a aquello que ellos consideran de la mejor manera que puedan lo que sea la verdad. Porque va por ahí la cosa, ¿no? El, el forjar el carácter de tal manera de ser honestos consigo mismo y ser honestos con la sociedad. Vivir en la verdad, vivir en la realidad. Pero eso también va a requerir de muchas otras cosas. Por ejemplo, yo... Y todos mis seguidores lo, 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 lo saben, con usted hablábamos al principio, antes de comenzar. Yo me creí en medio del campo, en la Argentina. Y uno podría tener la excusa de decir, pero yo me creí en el campo, en mi pueblo no existía nada, no teníamos televisor. Eh, la radio que se escuchaba era una radio que cruzaba del otro lado de la cordillera de, de Chile, porque ni siquiera la radio, las radios argentinas atravesaban la cordillera, las montañas. Me creí en un pueblo en medio del campo. Pero sin embargo, yo en mi escuela. Y yo esto aquí va mi agradecimiento a mis maestras, a mis maestros. Eh, tuve dos maestros. El hecho de que en la escuela, por más sencilla, por más frío que hayamos pasado, por más precariedad, yo crecí en un ambiente donde me enseñaron a leer. Donde leer libros era una parte esencial de la formación. Crecí en un ambiente donde había que escribir y había que redactar. Yo ahora soy escritor y escribo mucho. Pero yo le debo eso a mi maestra de primero segundo, de segundo, que nos hacían escribir y escribir y escribir y redactar. Nos hacían memorizar, Carlos. Yo tengo recuerdos traumáticos, si podríamos decir así, tratando de memorizar todas las tablas matemáticas y multiplicaciones y divisiones y el hecho de, 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 de estudiar idiomas, después el latín, el griego, el hecho de, de pararse enfrente de un aula y tratar de elaborar y presentar una cuestión a los demás compañeros. La escuela nos enseñaba a pensar, nos enseñaba a hablar, nos enseñaba a razonar y nos hacía ejercitar la memoria. Lamentablemente hoy eso no se hace y es lamentable realmente, no. es lamentable como, como la, la destrucción de la memoria, la destrucción del lenguaje. Y yo creo que tenemos que ir por ahí, Carlos. Usted, usted, ¿qué me puede decir al respecto? Con respecto a un padre que esté preocupado con la educación de sus hijos, con la formación, cómo educar a nuestros hijos para enfrentarse a este mundo en el cual vivimos.
1: Yo creo que de un padre es esencial la autoridad. Vos decías recién, Pablo, la memoria. La memoria es, es fundamental en el hombre porque ya Platón decía que nuestra alma tiene muchos agujeros que es la falta de memoria. Y esa alma hay que ir llenándola con líquido. El líquido es, son todos los conocimientos, las experiencias, los actos, la, 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 los, los ejemplos, etcétera, etcétera. Y la única manera de que eso que voy llenando el alma se mantenga dentro del alma y me vaya configurando, me vaya dando una identidad en la verdad y en el bien, es sellar los agujeros del alma, taparlos, y eso se llama memoria. Por la memoria conservo todo lo que se me ha transmitido, tanto a nivel individual como a nivel colectivo cuando estoy en una civilización. Pero como esa, ese alma es incapaz de contener todo eso en acto, por eso yo tengo bibliotecas. Los libros conservan eso que mi alma no puede conservar y puedo recurrir inmediatamente para volver a actualizar ese conocimiento que había perdido. Y yo creo que en el padre, como en el maestro, es fundamental la autoridad. La autoridad que no es poder, no es sinónimo de poder. y de Augere significa hacer crecer. Es el hombre que está munido de autoridad para hacer crecer a aquel sobre el cual se ejerce ese acto de autoridad. ¿Y cuándo uno realmente tiene autoridad? Puede tener autoridad de oficio. O sea, yo soy profesor, a ver, el profesor Laza va a tener acá filosofía y demás. Bueno, perfecto. Y todos me tienen que acatar los alumnos, pero acatan porque es el profesor Laza que es el profesor que tiene a cargo eso y todo. ¿Qué explica de filosofía? Nada. Los alumnos no saben nada, es un desastre, no va nunca nada. Bueno, ¿Tiene autoridad real? No, la autoridad es un ascendiente que es una, fundada en una cualidad del sujeto que la ejerce, y ese ascendiente está fundado en algo real, en el caso del maestro es su, su saber, y hacer que ese saber sea uno con su vida. O sea, que viva de acuerdo a eso. Un padre, por más humilde que sea, si ese padre está fundado en la verdad, en el bien, en la belleza, y eso lo vive, eso su hijo lo reciba pleno. Absolutamente. Pero el problema está cuando ya hay dualidad entre lo que uno piensa y lo que uno vive. Recuerdo el bellísimo diálogo de Platón, el Fedro, que termina de, que habla sobre la belleza y termina de esta manera, Sócrates, le dice su interlocutor, y le pide al Dios Pan: te pido, oh pan, que mi interior trabe amistad con mi exterior, para que sea uno. Uno, porque la unidad es, yo soy uno en mi ser y cuando mi obrar también es uno, habla de una sanidad plena del alma. Yo creo cuando un hombre es íntegro, uno, por más que sea chacarero, por más que no sepa leer ni escribir, por más, y puede no serlo un universitario o un señor muy, muy ilustrado, cuando uno o es uno puede ejercer esa autoridad que es real cuando uno hace crecer aquel sobre la cual se ejerce, sabiendo siempre, como padres y como docentes, que el otro es libre y nuestra propuesta puede escucharla o no escucharla, pero siempre estará presente. Siempre. Nosotros no sabemos, quizás no vemos esa historia. A Así nosotros es. nos toca sembrar. Sembrar. Los resultados, quizás no los veamos, ¿no? Pero que eso va a estar ahí en su alma, del, del alumno, del hijo, seguramente va a estar.
0: Voy a compartir, si me permite, eh, un texto de, del libro de Alfredo Carlos. Eh, lo voy a leer y dice esto. Esta versión en relación al libro, una versión no al libro, a lo escrito, en relación al autor, a la ortografía, al estilo, a la gramática, a la sintaxis, a la literatura, a las obras maestras, a los clásicos, pero también al vocabulario ha permitido formar una cadena de gente ignorante y sin ah. instrucción, gente analfabeta y atrasada. Es bueno buscar entre esos militantes de la ignorancia los pedagogos de los niños de hoy y de los adultos de mañana. ¿Qué cosa hay de mejor en la carrera de un solo imbécil en la instrucción pública para construir una, dos, directamente tres generaciones de imbéciles? No son fuertes. Las palabras, pero certeras, yo creo, las que señala aquí Onfrey en, en su obra, ¿no?
1: Para mí es verdadero.
0: Estamos porque... en manos de imbéciles. Yo creo que hay que decirlo así, ¿no?
1: Eh... Eh, eh, Pablo, si me permitís, yo coincido con eso que dice Onfrey, no porque haya leído algo, sino por lo que he vivido en la universidad. Lo puedo probar porque fui decano ocho años, en eh, dos periodos, son cuatro años del decanato, así que ahí tenía contacto con cantidad de docentes y todo sostiene el constructivismo como noxiología, entonces yo aprovechaba para probar que la universidad no existe, porque es mi tesis que ha muerto hace mucho, el espíritu universitario, le preguntaba qué significa constructivismo, si me podía explicar, nadie sabía absolutamente nada, o sea, no tenía ni idea de Kant ni de Hegel, ni de Marx las personas que se tenían, y me acuerdo el otro día recordaba con mi esposa una doctora en ciencia y la educación que me decía, siempre usted nos toma examen, le digo, no le tomo examen, profesora, yo lo único que quiero es entender de lo que está hablando, porque si usted me habla de tal tema, me habla del amor, yo quiero saber lo que es, nada más para ver qué posición, tomo. cómo voy a poder tomar posición frente a las cosas, si no sé lo que son, es el primer acto de la inteligencia lo que yo pido, definir, eso estoy tratando de hacer, nada más que eso, o sea, eso que hizo Onfrey, hoy uno lo ve en la escuela, son hombres, la, 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 los profesores de hoy, son hombres, yo diría, sin cabeza, porque uno, un profesor universitario, no solo enseña, sino conoce los principios últimos de los cuales ha fundado toda su doctrina, toda su concepción, por eso es un profesor, profesa una doctrina, una doctrina son eh, respuestas a las que ha llegado a través del acto de pensar y que ha reunido de modo sistemático en su vida, jamás cerrándola porque ingresan nuevas preguntas y se va rearmando permanentemente ese rompecabezas que tiene en su cabeza. Ese es un hombre universitario auténticamente. Eso de Don Frey, yo lo suscribo absolutamente. Y no por un libro, porque lo hizo Don Fré, por experiencia.
0: Así es. Bueno, Carlos, ya estamos terminando, ya se nos va a acabar el tiempo. Ha sido un gusto enorme realmente hablar eh, no solamente sobre este libro de Onfrey, de, de la dictadura del eh, teoría de la dictadura eh, como yo le eh, llamé a este video la dictadura del progresismo sino también de todos los otros temas que fuimos entrelazando, realmente ha sido iluminador, ha sido una verdadera yo creo conversación filosófica eh, la primera de muchas conversaciones filosóficas que voy a ofrecer en, en el canal y, y Carlos espero tenerlo nuevamente realmente conversando con nosotros porque ha sido, ha sido un momento Edificante, de verdad.
1: Eh, muchas gracias, Pablo. Primero te, te, te felicito por toda tu tarea cultural, que es enorme. Me he quedado, yo mientras esperaba a conectarme, vi todas tus páginas que no conocía. Así que me he quedado realmente maravillado. Todo el trabajo cultural es importantísimo, la, la tarea. Y Dios te ilumine para que siga y te dé salud, para que sigas trabajando de ese modo. Realmente es admirable. Y que he pasado un momento muy agradable, realmente ha sido como un convivio, como una, un, un simposio filosófico y, y el alma realmente se llena de alegría, así que muchísimas gracias Pablo ¿eh? muchísimas así es, gracias Carlos gracias ¿eh?
0: le, le voy a hacer llegar eh, después me voy a poner en contacto bien para hacerle llegar mi libro sobre contra la ideología de género atrapado en el cuerpo equivocado, también este libro va a salir en, en unas eh, pocas semanas espero, así que le voy a hacer llegar también una copia para que para que bueno, después conversemos y demás para dar más material para hablar. Muchos preguntaban cómo se llama el nuevo libro. Se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Porque en definitiva, y esto yo creo que usted también, Carlos, va a suscribir, estamos en, una, en un momento, una encrucijada en nuestra civilización occidental en la cual luchan distintos eh, bandos, por así decir. El bando de los que afirmamos el realismo, lo que afirmamos que se debe aceptar la realidad tal como es, que la, la verdad es adecuar la propia mente de uno a esa realidad externa. Y están aquellos que, por el contrario, nos dicen que todo es construcción social. Eh, aquellos que, que ya no hablan ni siquiera de verdad, que han rechazado la palabra verdad y, y nos quieren entonces contar una mentira. Por eso es ese título, ¿no? Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan y esa especie de mano que manipula realmente a la sociedad hoy en día. Así que... Carlos, muy, ese va muy, a ser.
1: Muy buena. El diseño de la etapa de la, de la está excelente. Felicitaciones. Y aquí, no sé si ha sido Pablo, si te ha ocurrido, pero está buenísima la, la portada del libro. ¿eh?
0: Bueno, siempre he querido yo, eh, Carlos, así como los románticos y, y, y todos esta, estos distintos agentes que han hecho esa mediación ideológica, siempre he creído importante transmitir por medio, de, por medio también del arte la idea de lo que uno quiere expresar. no En ese sentido, fue el hecho de la, de la manipulación, obviamente que me ayudó una diseñadora gráfica que me ayuda mucho con, con este tema para poder traducir esa idea con respecto al libro de ideología de género también esta etapa que, que llamó mucho la atención porque es un bebé atrapado en el cuerpo de un oso, no atrapado en el cuerpo equivocado para tratar de transmitir esa idea que es un dogma de hoy en día del, del, del deconstruccionismo actual de estar atrapado en el cuerpo equivocado. Así que este va a ser mi obsequio porque lo que usted nos ha ofrecido hoy no tiene precio realmente, eh, Carlos. Yo le agradezco enormemente eh, por su tiempo, por su disponibilidad, por su generosidad. Una persona, usted se recibió de doctor de filosofía en el año 93. Yo en ese momento estaba apenas en sexto grado, tenía 11 años uh -huh. y, y realmente me, eh, me enorgullece y me... Me, me, me da un ejemplo enorme usted al hablar conmigo. Porque usted se ha, se ha dignado de, de conversar, de tener una, una conversación filosófica. Usted podría haber dicho no, pero con un joven yo que voy a hablar, que sabrá. Pero realmente usted nos ha dado una lección de humildad también. Y yo por eso le quiero dar gracias.
1: Muy muchas gracias, Pablo.
0: Bueno, y un saludo Mira. enorme a todos eh, los que han estado... Eh, compartiendo, que han estado aquí con nosotros. Le recuerdo y le, le, le aviso, Carlos, que han estado 500 personas en vivo conectadas. Sí. Tenemos este momento. Sí. Eh, esperemos que en los próximos días lleguemos a los varios miles, a los 50 mil, 60 ,000. Así que yo les voy a pedir un favor a todos. Compartan este video. Compartan porque hacen falta más intelectuales como el doctor Carlos Laza. Hacen falta intelectuales, profesores universitarios que se la jueguen por la verdad. Que, que cumplan su función de hacernos y enseñarnos a pensar. Yo creo que, que por ese lado viene, viene esta, esta, esta reforma tan necesitada que necesitamos en, en nuestra nación, en nuestras naciones, en toda Hispanoamérica, en nuestra cultura. Gente comprometida con la verdad, comprometida y que no tiene miedo de perder nada por decir la verdad, por pensar. El doctor Carlos Laza es un enemigo del progresismo, porque como decía Fred, el enemigo es el que piensa. Así que gracias eh, por, por su tiempo, gracias por acompañarnos y espero tenerlo nuevamente aquí, Carlos, eh, con todos nosotros.
1: Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo luego. grande. Eh.